Registros en Amplify Radio 95.5 Registros Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy, bueno, tenemos un episodio muy especial eh, dedicado a la obra y la figura del compositor italiano-americano eh, Angelo Badalamenti. Eh, para eso nos acompaña el escritor y periodista cultural Jorge Arturo Mora. Eh, un gusto tenerte por acá, Jorge. Después de tanto tiempo planeando programas, se dio de manera no, no fortuita porque perdimos una figura muy importante eh, para ambos. Eh, personal y también como artísticamente, pero bueno, se hizo la colaboración. Hola Alonso, hola a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias. La verdad que sí, eh, creo que la mejor manera de honrar su memoria es poder tener estas sobremesas, eh, tener esos espacios de reflexión para analizar el, el legado de Badalamenti, uno que nos marcó a muchísimos en distintas latitudes, en distintos momentos, a quienes conocimos su obra tarde o temprano, y nunca, nunca podemos resistirnos a sus encantos, así que muchas gracias por la invitación, en verdad. Realmente no, no pude pensar como en mejor persona para con quién hablar de este tema. Gracias. Y eso tiene que ver con que, bueno, quizás para quienes no asocian el nombre de Badalamenti, inmediatamente como con... Eh, con un sonido como con eh, algún referente cultural eh, al escucharlo y al mencionar el nombre del director estadounidense David Lynch probablemente ya empiece como a, a unirse los cables ya que a pesar de que tiene una carrera y tuvo una carrera eh, más allá de sus colaboraciones con Lynch eh, estas son un poco eh, no quiero reducirlo pero realmente sí en la cultura popular estas son como las obras eh, fundamentales digamos con las que se asocia Inclusive, eh, podríamos decir, y vamos a hablar un poco más adelante, de cómo en muchas de las películas fundamentales de Lynch, como Blue Velvet, como Mulholland Drives, como Twin Peaks también, eh, inclusive hay una autoría de ambos lados. Es que, eh, ¿Cómo describiríamos, quizás, cómo le introducimos como la obra de Badalamenti como una persona, como hablando como de quién era este señor? Sí, yo, bueno, como ya lo, lo mencionabas, creo que pocas colaboraciones han sido tan simbióticas como en el caso de David Lynch con Angelo Badalamenti eh, a mí creo que me parece que Badalamenti es un maestro de la atmósfera como un todo, la atmósfera siempre es uno de los términos más eh, vagos o más tal vez prostituidos a la hora de hacer una crítica cultural pero creo que en el caso de Badalamenti él supo llevarlo etéreo hacia, hacia un sonido y es que Él, bueno, de formación pianista, eh, siempre entendió la música desde las imágenes y yo creo que es la mejor manera de, de entender a Badalamenti es con un video súper popular que hay en... Bueno, que está en YouTube, está en todas las redes sociales, que es él explicando cómo hizo el tema de Twin Peaks. Mm-hmm. Y es mejor, es mejor ver lo que contamos naturalmente, pero él recrea la escena en la que David Lynch se sienta y le describe de qué trata Twin Peaks, le describe el bosque, le describe los árboles, le describe los sonidos y él empieza, 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 empieza a teclear y empieza a improvisar sobre el teclado y al igual que en la cualquiera que se haya entrado en la historia de, de la forma creativa de David Lynch saben que ocurren muchos milagros artísticos, Badalamenti es uno de ellos porque 
como se puede apreciar en, en ese video, ellos conectan inmediatamente, empieza, empieza a componer el tema y, y nació en ese mismo lugar y Lynch le dijo, no tiene que cambiar nada. Y fue una, bueno, más adelante lo, nos explayaremos más, pero algo que surgió desde Blue Velvet y que para entender y adentrarse en, en el, lo onírico, en, no sé, caminar de puntillas en un sueño, es, es inevitable recurrir a la música de, de Bada la Mente. Eh, sin lugar a dudas y también eh, un elemento que es bastante asociado con él, es justamente como se complementa también con este ahora medio teatral, un poco, como decías vos también, onírico, es una palabra que es, es un lugar común a la hora de Lynch, pero también es eh, ineludible, digamos, si te estás estos elementos. Eh, para mí, sobre todo lo pienso a la hora de pensar en una película como Mulholland Drive, como la secuencia de Club Silencio, como siento que en esos minutos también está perfectamente resaltado, no solamente parte del cine de Lynch, sino también como todo, todo este elemento eh, casi como capas dentro de capas de las barreras de, entre espectador y audiencia, que también juega mucho a la mente con eso. Eh, porque a pesar de ser, como decís vos, un compositor que complementa muy bien la oscuridad y como esa eh, penumbra del alma, también tiene estos momentos como de belleza, esperanza e inclusive sensibilidad pop por momentos. Es, es muy complicado que una banda sonora deje de verse como una banda sonora y se vea como una composición. Creo que va a dar la mente es de esos artistas que, que tuvieron ese, ese hechizo especial. Una, una banda sonora que, que sobrevive o que sobrepasa la experiencia cinematográfica el propio Lynch eh, lo decía muy, muy lindo bueno, él siempre hablaba de que su, su trabajo era inevitable eh, era, era inevitable que se creara de la mano con Badalamente y él decía que la forma en la que se desliza una nota con otra puede ser uno de los sonidos más geniales e increíbles que se pueden escuchar en la vida eso lo, lo decía en su libro de Lynch por Lynch y aprovechaba para reposar mucho sobre la idea de esta composición que si bien estaba pensada en las imágenes se puede escuchar en cualquier otro momento, se puede escuchar en otras eh, circunstancias se puede por ejemplo, no sé cuántos cortos estudiantiles en escuelas de cine han tomado a, a la mente porque no hay otro como para poder tener esas texturas, facilita mucho ese tipo de experiencia Bueno y justamente vamos a escuchar como este tema quizás como su composición más conocida la que le dio un Grammy en su momento y la que sigue siendo parte totalmente integrada de la cultura popular, sea en TikTok o sea en cualquier como decía, eh, material hecho por fans en eh, homenaje a, a Lynch, eh, que es el tema Twin Peaks. Quizás como antes de ponerlo, algo que, que quieras decir sobre ese tema ya tan comentado y tan icónico en la cultura popular. Sí, creo que está tan comentado que es mejor partir de lo anecdótico. Uno sabe que Twin Peaks es algo especial cuando entra a la serie, le sale ese opening que además es gigante, es impensable para el 2022 y tiene estas sonoridades tan raras, uno se queda, a mí me despedaza la cabeza, me acuerdo que, que tras de todo yo, bueno, como historia personal conocí Twin Peaks estando, me, me había dado dengue, tenía unas fiebres terribles y entonces era como un sueño febril escuchar ese piano flotando y, y a la fecha me, me sigue dando vueltas y... Y, y eso también es, es curioso, antes, antes de escucharlo, porque usualmente cuando uno se refiere como al tema más conocido de un artista suele ser algo muy aburrido, no sé, como uh -huh. por ejemplo, de sentarse a hablar de Creep de Radiohead es la cosa más aburrida de todo lo que se podría hacer, pero en el caso de, de Twin Peaks siempre evoca como las experiencias particulares que tiene cada uno con, con, con el tema de la serie. 
eh, bueno, vamos a escucharlo y volvemos aquí a hablar un poco más de Angelo Adelamenti, del cine de David Lynch, de todas sus colaboraciones con Roger Arturo Mora. Thank you. 
Megáfono Cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Los diálogos más apasionantes en registro. En Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Es Alonso Aguilar y hoy estamos con Jorge Arturo Mora, el periodista cultural, conversando un poco sobre eh, la figura, el hito y la leyenda de Angelo Badalamenti. Eh, en el bloque anterior damos una pequeña introducción, quizás como a elementos eh, biográficos, también un poco del marco general de su carrera y algunas anécdotas eh, ya personales. Y en este queríamos ahondar un poco más en ese... Eh, los inicios de esa colaboración con David Lynch y también eh, más eh, la descripción, quizás, aunque es difícil en el caso de Alamenti, de sus características sonoras como compositor, en lo que anterior hablamos un poco de las atmósferas eh, de esos ambientes oscuros y también como este eh, aura que también hay de como esperanza y de sensibilidad como que, eh, como ese, ese esa tensión que también es muy central eh, temáticamente como con el cine y con el arte de David Lynch Eh, me parece muy interesante lo que también mencionabas eh, sobre, ya hablando de Blue Velvet que es la primera colaboración que tienen que es casi eh, que casuístico, digamos, de cierta forma como se encuentran eh, Lynch y Badalamenti eh, lo que dice un poco la anécdota y puedes comple- eh, complementar cuando, cuando creas, es básicamente que eh, Badalamenti lleva un rato como haciendo eh, películas de, no, no cine directamente pero no, no, no de mucha estima eh, como Gordon's War, que es tipo un black exploitation eh, tardío y Law and Disorder como un, un, una de esas comedias de Ernest Borgnine que había en los 70s hasta que eh, llega a Blue Velvet no como compositor directamente y inicia como el, el, el coach vocal de Isabella Rossellini que me parece muy interesante eh, y como a partir de eso, ese momento nada más como la forma en la que Rossellini interpreta eh, el tema eh, digamos, la canción de Blue Velvet es que sea como este Este, este destello creativo, digamos, que marcaría para siempre la carrera de ambos. ¿Hay algo que vas a comentar sobre esa anécdota o sobre esos de Blue Velvet, como este momento de sí, coincidencia? Sí, sí, como ese momento anecdótico que... Y que cuentan que Isabela no, no cantaba bien el tema. <risa> es decir, o sea, yo siempre, como que en los libros y, y demás, siempre intentan bajar del tono, pero eh, no, no le salía bien el tema de Blue Velvet. Y entonces eh, Fred Caruso, el, el productor de la película... Este, le dijo a Lynch como, uy, yo tengo un amigo y este amigo no es conocido, pero di, confía en mí. Y que Lynch, bueno, en este mismo libro lo cuenta como, ¿qué, qué iba a ser ese amigo de él? Él dice, ¿cómo? O sea, un poco también tocándole el, el ego, ¿verdad? De, de quién era este tipo como para poder cambiar lo que estaba sucediendo. Y bueno, Caruso llamó a Badalamente y que él cuenta que fue la llamada más importante de su vida que él no podía creer que lo estaban llamando para, para ser el coach vocal de una película que él, él llega él agarró un vuelo, se fue eh, el primer vuelo y que 
grabó por separado un cassette con, con Isabela eh, ella estaba como en el hotel tomando una ducha y, y, y Lynch estaba en otro lugar y luego se encontró con Badalamenti grabaron y cuando Angelo conoció a Lynch él estaba como en un patiecito dice que llega, le, le mostró el cassette eh, le puso unos audífonos verdad y que él se quedó impactado de ver la, la cara seria de, de Lynch pero era que estaba teniendo un momento de éxtasis y él dijo Pero esto podemos ponerlo así como está en la película, ¿verdad? Y luego ya obviamente hicieron todo el arreglo, la pieza se hizo mítica, la escena se hizo mítica y empezó este esta mancuerna eh, maravillosa que hay en, entre los dos. Eh, yo particularmente cuando cuando pienso en Blue Velvet siempre se habla como de la, la película pesadilla, ¿verdad? De, que dio comienzo a, a tal vez esa saga de, de pesadillas, porque tal vez si Racing Heart obviamente es una pesadilla que es del 77, Blue, Blue Velvet es de mediados de los 80, eh, pero desde un punto de vista tal vez eh, tanto más realístico, tanto más entre nosotros, esa, esa pesadilla y a mí cuando escucho el, el, la banda sonora que acabó componiendo Badalamenti ante esa petición que le hizo Lynch en ese encuentro Eh, pienso mucho en, en, en no sé como todas estas caricaturas animadas de antaño que eran que eran mudas verdad y que los instrumentos terminaban contando la historia verdad un poco lo, lo más sencillo de pensar como la música que estaba en la pantera rosa eh, la música que daba narrativas en, en Tommy Jerry todas estas eh, no sé eh, relaciones hacia la infancia Y, y bueno, cualquiera también que haya se haya interesado en, en abordar sobre la, la forma creativa de Lynch, como comentaba anteriormente, la infancia es, es algo muy importante para él. él dice que la que la infancia es algo sombrío, no necesariamente porque él haya tenido una infancia fea, sino porque es un momento de descubrimiento. Y yo creo que Badalamenti hace una música pensada como a ese misterio de la infancia, ese misterio de, de estar viendo, de ser un niño y ver cosas desde un sitio oscuro, desde tener un rayito de luz, a mí siempre me transmite eso. Creo que con, con Blue Velvet, obviamente es uno de sus mejores trabajos, a mí me fascina, y creo que es gracias a, a ese interés muy del, del uso de los instrumentos en que ninguno particularmente tenga que llevar la voz cantante, sino... Eh, compenetrarse para generar las atmósferas que comentábamos en el primer bloque y también eso tiene que ver un poco eh, justamente con esta tanto Lynch como Adalamenti, aun si en el momento no se conocían uh-huh. compartían muchas eh, referencias y como ciertos elementos de formación uno que me llama mucha atención es como Adalamenti está muy inspirado en las, las composiciones de Kurt Bale, que era un eh, compositor ameri- eh, alemán estadounidense que trabajó mucho con el bueno el icónico Bertolt Brecht digamos unas figuras claro. más eh, controversiales y las eh, in, eh, seminales del teatro moderno uh-huh. eh, sin si hablar demasiado de Brecht básicamente era alguien que creó la idea de como el teatro épico digamos que era un teatro que utilizaba la, la estructura teatral digamos como las eh, hacía hacía visibles como el artificio del teatro pero a partir de eso lo exaltaba de cierta forma obviamente es, es, no vamos a hablar demasiado de eso pero la idea del teatro dialéctico de como mencionó Jorge también como a tomar que eh, no haya jerarquía sobre los instrumentos y que cada instrumento al mismo tiempo se compenetre para crear una experiencia casi que inmersiva eh, es algo que eh, se nota de, de entrada una vez escuchando uh-huh. la música de la mente y también eh, una vez que Lynch le dice que quería algo eh, parecido a, la, a las composiciones de Dmitry Shostakovich Claro. que era un compositor ruso también muy conocido sobre todo por cómo eh, 
era muy confrontativo con la tonalidad, eh, le gustaba mucho que sus composiciones eran un poco inclusive grotescas y como oscuras, eh, le jugaba mucho con el neoclasicismo, son como estas ideas que también eh, viéndolas eh, en papel y luego viendo lo que hizo a la mente y tiene demasiado sentido como que estas mentes creativas como se compenetran de esta manera. Eh, y aún así también siento que no, no podemos nada más obviamente dejárselo a la referencia de ellos, sino también como mencionas vos como... Eh, como es un diálogo que creo que también ayudó que ambos siguieran creciendo, porque Blue Velvet, si bien es una película también quizás de las más populares de Lynch, digamos, sí. eh, también es un momento en la carrera de Lynch donde empezaba, eh, es un momento de, de Hollywood todavía, digamos, eh, donde se veía como con estudios detrás de él, ya tanto después de Blue Velvet en lo comercial no, no, no tanto, claro. pero a la vez marca también un antes y un después eh, en la carrera de ambos, eh, viendo lo que llegarían a hacer más adelante. Sí, el, eh, la mente sin dudas explotó mucho como el genio creativo musical que Lynch tenía y que él tal vez, no voy a decir que no creía en eso, pero tal vez estaba más enfocado en la pintura y lógicamente en, en, en el cine. Y, y bueno, hay parte obviamente otra, este, de como todas las anécdotas de esta fusión que hacen, ellos... Eh, se entiende muy bien, luego haría incluso dos discos con, con Julie Cruz mm. eh, bueno, también está, está el, el hablando también de anécdotas el asunto de la canción de Tim Buckley que ellos mm -hmm. querían agregar a la película este, Son to the Siren eh, bueno, ellos estaban quedando sin, sin el presupuesto eh, era difícil poder incluirla y obvio Lynch se frustró un montón porque ya él tenía todo planeado él además eh, tiene esta práctica que le gusta mucho estar con audífonos en el rodaje ¿verdad? para ver cómo suena la música con respecto a los actores y demás y, y él había pensado mucho en esa canción de, de Tim Buckley y no, no podía entonces igual este, Fred Caruso le dijo que siempre lo veía escribiendo en unos papelitos este, letras como una suerte de, de poemas de versos le dijo, ¿por qué no se los pasas a, a la mente y, y ver qué pasa? Y, y de nuevo, en otro de esos milagros artísticos que crearon ambos, este, así surgió Mysteries of Love, que uno no creería que es una canción parida de, de la Sara, al, al igual que la de, que la de Twin Peaks, que, uh -huh. el, el tema principal que uno no piensa que, que nacieron en momentos tan particulares, y que él decía ¿cómo puedo reemplazar esta canción? y, y la canción estaba ahí esperando para, para brotar y bueno justamente vamos a escuchar ese tema Mysteries of Love de la banda sonora de Blue Velvet eh, que también, también con estos elementos esas coincidencias estéticas que aparte de la influencia de Tim Buckley también iba a mencionar que a Lynch le gusta mucho This Mortal Coil que había hecho un cover de esa canción que es una uh -huh. banda de rock y de dream pop es cierto sí. y tú, también como toda esa estética de dream pop siento que es algo no directamente, y hace poco tuvimos un episodio de hecho sobre Dream Pop, uh -huh. eh, pero sí se nota también como, como esa estética noventera oscura, pero también como ese elemento central muy eh, melancólico, termina siendo esencial para todas las composiciones y también luego Mysteries of Love, vamos a escuchar el tema Silencio, y es esta composición muy icónica de Modo Holland Drive eh, un poco más eh, eh, atmosférica si se quiere, no más atmosférica, un poco más, eh, un tema instrumental eh, con tonalidades más oscuras si se quiere, eh, algo que quieras decir de Silencio antes de que escuchemos también pasa por lo, por lo anecdótico, es una canción hecha para crear un momento en, en la experiencia del espectador y, y de nuevo retomo un poco también la frase que decía al inicio de que es una canción que sobrevive la experiencia cinematográfica que ya de por sí es elevadísima con una película con estas sensibilidades. 
Vamos a escuchar esto, estos dos temas, y lo volvemos aquí a registros por Amplify Radio en este episodio dedicado a Angelo Badalamenti.
Hola, quiero invitarlos a oír el primer show radial LGTBIQ más de Costa Rica. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Semana a semana tocaremos temas de la comunidad LGTBIQ más. Ahora, todos los jueves a las 10 pm por Amplify Radio. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Viajes a otras geografías en registros. En registros. Por Amplify Radio. 95.5 Trust me, it's paradise. This is where the hungry come to feed. For mine is a generation that circles the globe in search of something we have. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy estamos en este episodio sobre Angelo Dalamenti con Jorge Arturo Mora, el periodista cultural y escritor. Y bueno, en bloque, los blogs anteriores hablamos un poco de la biografía de Dalamenti, también de su inicio de colaboración con Lynch a partir de Blue Velvet. Y bueno, eh dimos algunos eh, retazos de lo que es como la influencia de Twin Peaks, pero bueno, eso es lo que vamos a hablar de lo que es quizás como su mayorito en la cultura popular eh, y no solamente por ser el tema principal, sino por toda la sonoridad de, de esta serie eh, slash película, slash universo, eh, no va a ser un universo cinematográfico porque ya eh, alguna compañía eh, de cómics eh, prostituyó ese término, pero <risa> este mundo ficticio eh, en el que Lynch y, y bueno también Mike Frost y a la mente han creado como eh, sus distintas avenidas sus distintas experiencias eh, de entrada eh, hablamos primero como el, la, la primera temporada de Twin Peaks digamos nada más porque fue como ese inicio, esa primera sensación ese primer impacto en la cultura popular que hay en retrospectiva a mí me sorprende mucho obviamente en los noventas eh, no había La, la, la televisión no, no estaba ni cerca de ese tipo de intencionalidad artística y parte central de eso para mí eh, obviamente se, puede hablar, se ha escrito y se ha hablado mucho de como la fotografía eh, de la serie como también el elemento onírico de Lynch eh, todo lo obtuso de la trama eh, fue muy fundamental pero para mí, eh, de nuevo como alguien que le gusta mucho también lo sonoro lo que hizo a la mente en esa serie es algo que me parece que no tenía mucho precedente, al menos en lo que era como eh, televisión estadounidense Corresponde también al, al mismo parteaguas de lo que hace David Lynch con imágenes, ¿no? O sea, que si David Lynch subvirtió la telenovela, el, el culebrón en televisivo con un drama esotérico, slash, todo lo más onírico, lo que quieran decirle, Badalamenti hace lo mismo tomando sonoridades muy lacrimógenas también, ¿verdad? Muy telenovelescas. Y lo convierte en otra cosa, en, en ese video bueno, que comentábamos al inicio del programa en que Badalamenti habla de cómo se improvisó el tema de, principal eh, con solo las imágenes que le iba diciendo Lynch al oído. Y él, él mismo denota como el, la marca personal que tiene Twin Peaks y, y es cómo va desde las luces hasta las sombras, eh, desde lo grave a lo agudo, desde lo claro hacia lo oscuro. Y, y creo que coincide mucho con, con él, ya esto es como una apreciación meramente personal, pero si no ve videos de entrevistas de Badalamenti, es un tipo súper adorable, es un tipo súper lindo, súper amable, pero si él no abre la boca parece así un mafioso salido de los sopranos, de verdad, era, eh, no sé, tenía como esos dos polos, ¿verdad?, de que parecía como un, un tipo duro, pero era un tipo muy blandito, ¿verdad? Y creo que su música también tiene esos dos polos. Eh, yo cuando escucho el, la banda sonora de Twin Peaks, pienso como, por ejemplo, el, el, 
el Aubrey Stance es un tema siniestro pero divertido. O sea, ¿cómo logras hacer una composición que sea siniestra y divertida en todo momento? Porque tal vez el tema de Twin Peaks tiene muy claro su parte grave, su parte misteriosa que es la que empieza, luego pasa a una tonalidad mayor, completamente abierta, es como si el bosque se despejara, entrara el sol, y es, es bellísimo, es la telenovela pura, y luego vuelve a cerrarse ese bosque y, y empieza el misterio, el misterio, el misterio. Y, y en el caso de Over's Dance a mí me encanta porque es que en todo momento es, tiene una cadencia misteriosa, una cadencia de nuevo como como esos sonidos que uno descubre en la infancia que le parecen tan extraños y quiere, quiere conocer más, es, es un trabajo espectacular, la verdad. Y un elemento que también, bueno, en cine estaba, era como una práctica que estaba más común, pero que la serie tenga como cada un, un tema y una sonoridad específica para cada personaje y para cada momento eh, emocional, creo que también eh, fue un par de aguas, como mencionabas vos en su momento. Eh, bueno, más adelante vamos a ir al tema de Laura Palmer, que también es un tema que en su atmósfera, en su construcción eh, aún sin, sin las imágenes, digamos, como usted capta muy bien como la esencia como eh, traumática y a la vez como eh, tormentosa también como este personaje eh, y es algo que también vemos como con todos los temas de, de, la, de, la, de, de la serie eh, algo que también iría evolucionando mientras la serie eh, también progresaba y que ya saltándonos un poco también la segunda temporada que mantuvo esa línea, hay temas también muy destacables me llama mucha atención lo que pasó en el regreso digamos en la tercera temporada de Twin Peaks que fue un evento limitado de 2017 uh -huh. eh, por muchos considerado como el evento cinematográfico de la década pasada eh, yo incluido <risa> eh, somos dos <risa> que, eh, es algo que me llama mucha atención también como si bien toma muchos elementos de la banda sonora original así como la misma eh, serie película, etc eh, también busca como recontextualizarlos y como encontrar nuevas perspectivas y nuevos ángulos que agarran eso reconocible y casi que lo filtran como a través como de una de un velo oscuro de cierta forma digamos como queda suficiente para que uno lo identifique pero a veces genera como una nueva reacción que eso me parece es sumamente difícil de lograr eh, y bueno Lynch también lo logra con esta relación complicada con nostalgia de toda la serie pero en términos de la composición de la mente también es algo que creo que no se, no se menciona suficiente quizás como que está un poco por sentado creo si sí, justo justo adelantado lo, lo que quería comentar y es también como Tiene esa misma correspondencia entre la música y las imágenes. Eh, porque Twin Peaks The Return, la, la tercera temporada, es una nostalgia que nos da... El, o sea, que tiene su fanservice construido bajo, bajo el propio mito de Lynch, ¿verdad? Eh, no es una cuestión facilona. Y creo que desde el punto de vista de la música... Sucede lo mismo, eh, tiene esa complejidad de que han pasado más de 25 años y estaba, primero, el, el reto más obvio que era no repetirse y segundo, no, soña, no sonar añejo, mm. ¿verdad? No porque la banda sonora de los 90 no sonara, pero que, que para una producción del 2017, este, con todo el peso tecnológico de, de dos décadas, eh, lograra conjugar lo ideal y... Igual, eh, el cine de Lynch pasa mucho por eh, lo que se oye y en The Return particularmente todo lo que escuchamos es lo que nos da pie a hacer interpretaciones, a hacer lecturas eh, y no lo digo como estos videos de teorías de super bobos que hay en YouTube, ¿verdad? Eh, explicando el final de Twin Peaks, sino sobre eh, que hay algo, hay algo oscuro, hay una... llámele maldad, llámele... 
espíritu, lo que sea, habitando entre esas avenidas, entre esas calles. Y eso, eso es meramente gracias a, a Badalamenti. Eh, obviamente el episodio 8 está re que te he comentado por, por subvertir y por emitir en televisión pública un casi que un mediometraje experimental como ningún otro y eso no podría suceder si no estaba Badalamenti detrás para empujar como esa, esa coraza emocional, ¿verdad? Y es algo que también, eh, de nuevo, lo, lo se llama mucho con sus grandes composiciones como Modern Drive, con Blue Velvet y Twin Peaks, pero era un compositor bastante versátil en muchos sentidos. Eh, inclusive dentro del mismo ámbito de Twin Peaks, eh, la banda sonora de Fire Walk With Me, with me digamos como el spin-off, precuela, eh, película adyacente si se quiere, eh, es un tono totalmente diferente de la película y aún así también la composición refleja eso de cierta forma, no es repetir los grandes éxitos como si se quiere. Es algo que también, eh, como mencionabas en el episodio 8 de la tercera temporada, eh, en, ese, en ese episodio está, son una composición de eh, Christophe Penderecki, que es uno de los Uf, grandes compositores polacos, eh, sí. modernistas, si quieren, un compositor eh, experimental también bastante disonante. Impresionante, sí. Que realmente complementa muy bien, obviamente, la, su, su momento reflector, digamos, eh, que es central para ese episodio, pero a la vez eh, logra jugar como con esas tonalidades quizás más eh, confrontativas, eh, y a veces eso como que... Y también es algo que pasaba con el Lost Highway que hablábamos antes de micrófonos, como que es una banda sonora muy noventera, como Nine Inch Nails, Marilyn Manson y todo esto. Y la mente, inclusive se logra meter ahí como, sin, sin ser como este meme de eh, Hey Fellow Kids, como de, <risa> sí. yo también puedo ser industrial, sino que realmente lo, lo incorpora y da como un, un giro eh, que sigue existiendo dentro de su universo musical. Sí, para subirme en eso que comentás, bueno, esa composición de Penderecki que es maravillosa, Es, es una composición sobre el fin del mundo, ¿verdad? Es una sí. composición sobre Hiroshima, Hiroshima sobre el, el, el fin de los días y Badalamenti lo hace sobre el fin del mundo desde un sueño, ¿verdad? Uh-huh. Es, es lo que hablábamos al inicio, que es muy vago decir como Badalamenti era el maestro de la atmósfera, pero ese tipo de escenarios es como ya, ya tienes una composición perfecta, ya tienes una composición que funciona para la escena que que estamos viendo y aún así siempre tenía algo que aportar, no era suficiente y, y bueno por eso es que Lynch se enamoró tanto de él para, para colaborar en lo, en lo que fuera, yo no sé si Lynch va a volver a hacer algo más allá de sus reportes meteorológicos, pero dudo que, o sea, que el, el hecho de que ya no esté a la mente a su lado le, le quitaría ánimos para de al saber que ha logrado cosas como, como estos ejemplos que decimos quizás una exposición eh, musicalizada de carpintería puede ser Sí, eso sería una maravilla, inspirada en sus videos de YouTube. Eh, vamos a escuchar eh, dos temas de Twin Peaks, el tema Laura Palmer y luego, bueno, creo que no hemos mencionado mucho el tema Falling de Jolie Cruz. Ay, qué Que, bueno, se ha mencionado mucho en otros... Eh, se ha escrito muchísimo los temas más icónicos de la serie. ¿Algo que has comentado de ese tema? Uf, eh, bueno, realmente creo que es una... No, no es una subversión, pero creo que es una manera de tomar los elementos clásicos de lo que es una balada poderosa, como dicen algunos críticos, eh, atravesando como eh, todo el sentimiento sin llevarlo a la cursilería, ¿verdad? Es como un punto medio, es, es, es tal vez como un, un reverso a lo que pasaba en Twin Peaks con, con la canción que canta Laura y Dona, ¿verdad? <ríe> con la guitarra que es es súper cursi, pero es para retratar como esa amor adolescente, creo que Falling eh, viene a ser como esos escal- como subir unas cuantas escaleras arriba y encontrar esa balada inolvidable, poderosa eh, es, eh, tiene todo el sentido que se siga comentando, la verdad 
con esas grandes palabras vamos a escuchar estos dos temas y volvemos para el último bloque de este episodio de registros dedicado a Angelo Badalamenti
Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñenos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Los miércoles a las 7 de la noche escucha Dance to This Radio. Un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Nos centraremos en música nueva, la creciente escena alternativa latina y anglosajona, pero destacando regularmente los temas clásicos poco escuchados en la radio. Soy Paula Cuña. Por Amplify Radio 95.5 Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación.
Compartamos a través de nuestro Facebook, Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Registros, vínculos entre música y sociedad, por Amplify Radio. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y estamos en este último bloque con Jorge Arturo Mora conversando un poco sobre eh, la obra de Angelo Badalamenti. Eh, que bueno, obviamente en un episodio de una hora sacar un poco corto siempre pero hemos estado de enfocarnos al menos como algunos de los momentos más icónicos en su carrera y en ese último bloque eh, queríamos hablar un poco de lo que ha sucedido en su carrera en los últimos 20 años eh, básicamente eh, luego sus colaboraciones con Lynch eh, posterior a Mulholland Drive digamos que Lynch estuvo quizás como un momento más separado de, del cine eh, bueno, salió nada más eh, Inland Empire en 2007 y luego Twin Pixar Return pero también Badalamenti en ese momento empezó como a colaborar bastante con otros artistas eh, que de nuevo es ya con la banda sonora Twin Peaks de nuevo, marcó un antes y un después en la cultura pop eh, vinculada con audiovisual y eh, también lo empezaron a buscar por ejemplo eh, un álbum que me parece bastante infravalorado que es un álbum de Marianne Faithful uh-huh. la artista que ha sacado Broken English eh, que luego bueno lo busca justamente para básicamente replicar un poco la magia que había salido de sus colaboraciones con Julie Cruz pero también otros ejemplos que han sonado de fondo en el programa con una colaboración electrónica con Orbital el, un tema que hace con David Bowie eh, en general se convirtió básicamente en este músico que todo el mundo como de, del espectro indie ¿verdad? como claro. que de ese, de ese mismo mismo gama de consumo de David Lynch digamos como que, que le, le gustaría colaborar Eh, que me parece muy interesante que pasara con un compositor en este momento que no, no suele ser, ser tan usuales como estos eh, crossovers, como estas eh, extensiones hacia lo pop, si se quiere Sí, uh, sí. Es, es entrar mucho como en el terreno del, del comentario del, del hipster que está en la esquina, pero <risa> es, es, es curioso porque sí, o sea, si bien hubo ese acercamiento a, a figuras mucho más populares, eh, bueno, como decías, como David Bowie, este, como Paul, como eh, Nina Simone, uh-huh. eh, uno siempre se quedaba con las ganas de, uy, porque siempre está como bajo el radar, aunque tuviese el Grammy y todo, que uh-huh. obvio ya eso era un, un punto mediático muy importante, uno se quedaba pensando como, no sé, que, que era un compositor que, que tal vez... No, no, es, no merecía más aclamación pero tal vez estar un poco más como en el, en el radar de todos, yo particularmente creo que con las colaboraciones eh, eso es el mismo fenómeno que la comparación que hacíamos con Lynch ¿verdad? o sea, era una colaboración de imágenes a música, aquí era de música con música, pero viene a, a, a hacer eso, como a, un artista con su propuesta, bueno, viene a la mente a darle esas texturas esas sensibilidades particulares y que y que bueno, dejó una influencia tal vez un poco más invisible en otros artistas pop, obvio no sé, me parece un ejemplo muy fácil, pero oportuno decir como Lana del Rey, ¿verdad? Mm. que es, es un ejemplo muy claro de, de esas texturas dentro del espectro más pop pero que, que ha marcado muchísimo, igual también como para compositores clásicos por supuesto y también es muy interesante justamente, creo que De cierta forma, el hecho de existir como industria de Hollywood termina eh, obli- no obligando, pero sí limitando a veces como la posibilidad de expansión que Valamente tenía y que es curioso que en las películas de Lynch 
en los proyectos con Dick Lynch se muestra un poco más esa versatilidad que luego el mismo Hollywood dejó hacer porque se convirtió en el en, bueno, hizo muchas películas quizás como Caria Cuestionable eh, que muchas películas de horror que obviamente querían como aferrarse hey, es un pico de horror con el con la banda sonora, con el compositor de David Lynch por ejemplo eh, Cabin Fever de Eli, Eli Roth también me parece una sólida película pero luego eh, el remake de eh, el remake de, de, de Wickerman por ejemplo sí. eh, una que hace Paul Schrader de que bueno tienen sus fans pero es como una precuela exorcista como estas películas ya tirando bajo presupuesto que probablemente no tienen no fueron demasiado vistas que obviamente todas buscaban un poco copiar o eh, captar un poco esa magia que, que en el caso de Lynch funcionaba por la colaboración digamos sí eh, bueno entre esas colaboraciones está también que como decís las películas eh, levantan mucho el pelo como a, a a ciertos círculos cinéfilos, pero eh, Pesadilla en la, en la calle del infierno 3. Mm, bueno, eh, pero eso es, eso es Kino, digamos. Es, <risa> sí, 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 pero que es, es maravillosa, pero que a mucha gente le genera muchísimas alergias, y es más bien como una oportunidad de, de que tal vez decía como, bueno, ya va de la mente y está fuera del espectro de, de tal vez lo canonizable, pero que, que hizo ahí un trabajo muy interesante, y que si, digamos, esas otras películas Tal vez no funcionaron, eh, no era algo debido a la música, sino tal vez como en usar una trampa, ¿verdad? En usar uh -huh. la trampa de la misma que decía al inicio, ¿no? De, de que yo fui, bueno, me acuerdo que tenía un, una vez en la, en la universidad un cortometraje y yo necesito que esto suene a, a sueño, voy a poner va a la mente. Y obvio no funcionaba, ¿verdad? Porque este, iba más allá de eso. Pero, pero creo que eso también habla de, de cómo era un, un empuje para... Este, para que las cosas funcionaran, ¿verdad? Como realmente funcionaran. Claro, y bueno, inclusive, y mucho, eh, lo, lo veo mucho también con los, de, con los eh, compositores italianos de los 70, que hacían muchas películas eh, basura o cuestionable o cine y así, pero a la vez algunas de esas eh, salían como estos momentos de inspiración que por el simple calidad artística eh, se comían a la película casi, y eso es, para mí pasa con... Eh, eh, con Dream Warriors, digamos, con la tercera secuela de Pesadilla en la, en la calle de Realm, digamos, las películas de Freddy uh -huh. Krueger, que es una banda sonora que a mí me parece fabulosa. Uh -huh. eh, una película que, bueno, yo defiendo, pero que sé que no, no es como sí. un clásico canónico. Uh -huh. Porque también, me, inclusive, me gustaría explorar más como estas películas cuestionables a las que realmente le hizo bandas sonoras, porque estoy seguro que hay algunas joyas escondidas deben haber por ahí también. Sí, eh, tal vez esa, eh, además, pues es la tercera. Sí, sí. <risa> Lo deja más al margen, pero creo que. Eh, no sé si, estaría, si estuviera tal vez más acercada como, como a la carretera mm. podría sucederle como a Fuego Camina Conmigo sí. que ha sido bueno, este año cumplió 20, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí eh, creo, creo eh, espero y, y ha sido súper revalorada y conjugado a... 30, perdón 30, sí, perdón, sí, sí, perdón, 30 y, y ha sido revalorada la música en conjunto con la película y es maravillosa también esa banda sonora eh, pero era un poco eso, como que se deja arrastrar un poco como por no solo la calidad de la película sino la bulla, el ruido que hay en, en torno a ella y, y quedan esas joyitas tal vez un poco por debajo de, de la mesa y sobre eso también me intriga como para ir cerrando el programa un poco como esta nueva generación de cineastas de horror perdón, de, de, de compositores de horror que de una u otra forma siento que también le deben bastante a la mente por como mezclan como estas texturas que son más orquestales como con lo electrónico que no, no, no era algo tan común hasta en los 70 era más lo electrónico sobre todo y ya posteriormente como el mariaje de ambos podemos decir que Badalamenti tuvo un rol importante en consolidarlo 
eh, pensando como en One Out Expo Never, eh, pensando como en Cody Setson y otros compositores también como que bueno, varios estos como hitos contemporáneos como el horror van por ese lado y también inclusive eh, en ámbitos como de música como eh, la agrupación experimental Shushu tiene como un álbum que básicamente recontextualiza la música Twin Peaks y le da como ese giro eh, ese giro como a su, su propio estilo digamos pero es un artista es una compositor que eh, bueno a pesar de su reciente fallecimiento y que no ha estado tan activo eh, recientemente al menos como en esos grandes hitos que tuvo con Lynch Eh, deja una marca que sigue repercutiendo, digamos, y probablemente nunca deja hacerlo. Sí, yo creo que eso también va de la mano con eh, tal vez todo este nuevo espectro de jazz, eh, uh-huh. de digamos la que blues, un poco más experimental eh, y, eh, como digo, aprovechando también eh, la explosión o la, no sé, democratización. De, la, de las posibilidades de la música electrónica también eh, existen muchas mezclas en torno como decías, tanto a los temas originales de, de Badalamente como a tomar este, temas emblemáticos del blues o del jazz y, di, no sé, me voy a inventar esta palabra pero badalamentizarlos, ¿verdad? Eh, probar meterle una eh, trompeta de repente probar hacerle una cadencia cambiar y creo que que el también el legado de, de Badalamenti vive en esos eh, rincones underground, en esos portales de SoundCloud que sobreviven que de esos artistas que, que están tal vez al margen de las grandes plataformas de, de streaming de música, eh, creo que, que Badalamenti está muy presente allí Claro, digamos, para mí, compositores muy premiados inclusive, que vienen la música pop pero a la vez traen mucho de él, para mí la traen Resnor que trabajó junto con él, con él en Sí. Eh, los Highway, eh, Mika Levy, Johnny Greenwood Inclusive podemos hablar que Siento que si uno se pregunta probablemente Esa es una de sus referencias a la hora de conocer Como estas composiciones de, Que no encuentran ese mariaje ideal O de ese hecho, mundo sonoro entre lo, como decíamos, entre lo onírico, lo oscuro Y ese sentimiento atrás Sí, de hecho Johnny Greenwood hizo De, de la de Penderec uh-huh. Hizo su, su, propia, su propia versión que, que también es maravillosa eh, Con todas las texturas De, de Badalamenti Y bueno, Mikael Levy, que yo presiento que sí, es una artista que está en, en el radar, y que, pero que aún así está un poco infravalorada este, y es, es maravillosa. Eh, bueno, yo siempre también, eh, no es para que el episodio se vaya hacia ella, pero todas sus, sus propuestas como en Under the Skin uh-huh. y en esta, la película de La Rain también, este, que se me escapa el nombre, eh, Jackie. Jackie, sí. Eh, También tienen esos momentos de, de locura muy badalamentianos. Y bueno, con esto ya vamos despidiendo este episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Eh, bueno, agradecerte mucho por compartir con nosotros hoy, Jorge. No, muchísimas gracias a vos, la verdad. Eh, me hace muy feliz poder tener este chance de hacerle un, un tributo, eh, poder escuchar su música, poder hablarla. Y, y como decíamos, eh, ahí... Es, la música tiene eso, que hace legados muy invisibles y tal vez tenemos escenas de películas y se nos escapa que, que también fue la, el compositor el que terminó de, de conjurar el hechizo entonces muchas gracias por el espacio Alonso, y muchas felicidades también por este espacio tan lindo ah, Muchas gracias Rui y bueno, esperamos tenerte de vuelta en algún momento eh, por nuestra parte vamos cerrando con el tema eh, She, que probablemente le, bueno, hace la composición para Marianne Faithful Eh, y bueno, también si se perdieron parte del episodio pueden revivirlo en los próximos días va a estar en la web de Amplify Radio 
amplifyradio.com slash registros y también estaremos compartiendo en nuestro Instagram eh, Registro Radio eh, algunos datos más sobre Badalamenti eh, también cuando está el, pro- el programa en la web y haremos como una un tipo de lista de reproducción con los temas que sonaron y algunos eh, tracks adicionales eh, con eso nos despedimos y como siempre esperamos eh, todos los martes aquí a las 6pm con nuevas geografías musicales registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros.